0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik, die eigentlich um was ganz anderes gehen sollte, als worum es jetzt geht. Ich wollte über ein anderes Thema sprechen, das ich dir demnächst auch noch präsentieren werde, das wollte ich gestern machen, aber ich konnte gestern tatsächlich nichts aufnehmen. Warum? Weil ich zu viel, zu fett und vor allem zu heiß gegessen habe. Kennst du das, wenn du dir den Gaumen so ein bisschen verbrennst an heißen Essen? Ja, genau. Das ist mir passiert und dann redet es sich wirklich nicht mehr gut. Und dann wird so eine Podcast-Folge auch leider nicht sonderlich toll anzuhören sein. Wenn ich mit verhängtem Gaumen irgendwie so rumrede, nee, das muss ja echt nicht sein. Und genau das brachte mich auf das heutige Thema. Also das eine Thema, das ich nicht aufnehmen konnte, hat das Thema inspiriert, mit dem wir jetzt hier sitzen. Wir sehen Rhetorik ja oft als so rein geistige Leistung, auch den nonverbalen Teil, die ganze Körpersprache ja trotzdem irgendwo geistig verortet, weil es braucht kein HIIT Training, um ein überzeugendes Lächeln hinzubekommen. Und du brauchst auch keine Kampfsporterfahrung, um einer anderen Person direkt in die Augen zu sehen, zumindest für so zwei Sekunden. Aber körperliche Fitness ist trotzdem unglaublich wichtig für rhetorischen Erfolg. Weil wir nur dann Höchstleistungen bringen können, wenn wir körperlich wirklich fit sind. Sonst lässt die Konzentration irgendwann nach. Schlafmangel wirkte angeblich wie, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, über ein Promille. Also als hätte man richtig einsitzen. Zudem ändert sich die Körpersprache. Wenn es im Nacken zieht, man so ein bisschen leicht hinkt oder nicht ganz aufrecht stehen kann, man hat es mit der Hüfte oder was auch immer, dadurch wirkst du unsicher. Ja, und es wirkt, es schlägt einem ja auch selber aufs Gemüt. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal erlebt. Ich hatte vom Laufen, ich gehe ja so drei bis viermal die Woche laufen, mir den Fersensporn eingefangen und konnte dann nicht mehr vernünftig auftreten mit dem einen Fuß. Und dieser ständige Schmerz bei jedem Auftreten, das hat mich auch einfach psychisch fertig gemacht. Und das pflegt sich natürlich auf die Rhetorik auch durch. Lächel mal richtig überzeugend, wenn dir der Fuß sowas von übel wehtut. Das alles wirkt sich entsprechend auch darauf aus, wie du wieder auf andere wirkst, die vielleicht nicht wissen, dass du einen Fersensporn hast. Ich hab's durchaus schon gemacht, als ich mal Rücken hatte und nicht so wirklich stehen konnte, wie ich es mir vorstelle, sondern eher so Fragezeichenmäßig oder so wie ein Zombie, so diese in die Seite geknickte Sache, dass ich das wirklich thematisiert habe, um den Leuten, zu denen ich gesprochen habe, klarzumachen: hey, der steht jetzt nicht so da, weil ihr irgendwie komisch seid als Publikum oder weil er hier nicht sein möchte, sondern weil er gerade vorübergehend zum Glück nur eine körperliche Beeinträchtigung hat. Das ist da wirklich ganz wichtig, dann können es die Menschen ein bisschen anders einordnen. Deshalb reden wir heute über einige Tipps und Tricks aus meiner Erfahrung, wie du dich körperlich optimal vorbereiten kannst für maximalen rhetorischen Erfolg. Für maximalen rhetorischen Erfolg kannst du natürlich auch ein Coaching oder Training bei mir buchen oder als Premiummitglied auf Steady diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich aber auch schon, wenn du mich gerne weiterempfiehlst, wenn du zum Beispiel gerade selber keinen Bedarf hast an einem Training oder Coaching, aber jemanden kennst, der das haben könnte oder auch einfach nur in Anführungszeichen diesen Podcast weiterempfiehlst oder bewertest. Auch damit hilfst du mir schon sehr weiter, seit ich das letzte Mal gesagt habe, ihr könnt den Podcast gerne mal bewerten. Bei Spotify zum Beispiel sind dort wieder über ein Dutzend neue Bewertungen eingegangen. Ganz vielen Dank auch dafür. So, hier nun die Tipps, die ich für dich habe, für die körperliche Vorbereitung auf Reden, Vorträge, Gespräche und so weiter. Erstens, Thema Essen. Ganz wichtig, esse rechtzeitig, nicht zu so schwer, langsättigend. Ideal wäre eigentlich ja, Haferbrei, sorry, vielleicht geht's dir da wie den meisten Menschen hierzulande, es schmeckt besser, der Haferbrei schmeckt deutlich besser, wenn man es Porridge nennt. Ja, zack, neuer Name, wow, Porridge schmeckt gleich viel besser. Aber meistens gibt es keinen Porridge bei Auftritten, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe und dann im Backstage, sondern die klassische Backstage-Pizza, die, so ist es erst gestern wieder passiert bei einem Auftritt, liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die Pizza kam fünf Minuten vor Beginn. Obwohl wir über eine Stunde vorher da waren. Tja, das ist das Schicksal im Backstage bei KünstlerInnen. Oder es gibt Pommes. Irgendwas mit Pommes oder nur Pommes. So schön mit Mayo. Das ist lecker, keine Frage, aber kurz vorm Auftritt echt nicht so ideal. Auch hart bei Seminaren. Wenn ich so einen ganzen Tag Rhetoriktraining gebe oder mehrere Tage am Stück irgendwo bin für ein Rhetoriktraining, dann esse ich ja auch mit den Teilnehmenden, was fürs Socializing sehr schön ist. Man kann dann noch mal ganz entspannt anders miteinander reden, lernt die Leute nochmal besser kennen. Aber ich musste ja dann alle in meiner Funktion als Trainer aus dem Suppenkoma, wie man so nennt, nach der Pause wieder rausholen, obwohl ich da selber gerade drin stecke. Das ist hart, das ist wirklich manchmal hart. Ich muss erstmal mein Suppenkoma bekämpfen, bevor ich das von anderen bekämpfen kann. Deswegen ist das Thema Essen so immens wichtig. Mit leerem Magen kracht der Kreislauf gerne mal zusammen. Mit zu vollem kann man nicht mehr vernünftig sprechen oder man verbrennt sich den Gaumen direkt vorher, wie es mir gegangen ist. Also, das Thema Essen ist tatsächlich sehr wichtig, um voll da zu sein, nicht zu früh. Nicht zu spät, bevor du redest. Etwas zu essen, das... Timing ist so ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig, also nicht von deiner Persönlichkeit im Charaktersinne, sondern wie du eben so körperlich konstituiert bist. Manche Menschen können wirklich zehn Minuten vom Auftritt noch was essen und stehen trotzdem perfekt da und reden problemlos. Ich kann's nicht, mir ist das zu kurz vorher. Andere sagen, nee, ich esse erst danach und hab fünf, sechs Stunden vorher nichts gegessen. Das wäre auch nicht meins. Also für mich ist immer so der Zeitraum zwei bis eineinhalb Stunden vorher was essen. Das ist für mich ideal. Da musst du einfach ein bisschen für dich experimentieren und es herausfinden, wie es für dich am besten ist. Zweitens, wo wir gerade beim Essen waren, gehen wir doch über aufs Trinken. Es klingt furchtbar banal, aber meide kurz bevor du sprichst, Rübswässerchen aller Art. Alles mit Kohlensäure. Und am besten tatsächlich auch Alkohol. Denn der Grad zwischen ein bisschen locker werden und auf die bühne torkeln ist manchmal schmaler als man denkt gerade wenn du vielleicht eh nervös bist dann ist der kreislauf ja eh so ein paar umdrehungen schneller also solltest du sehr vorsichtig damit sein in dieses geflecht da noch einzugreifen klar profis können auch trinken manche müssen es vielleicht sogar ich habe schon Leute erlebt tatsächlich aus dem Kleinkunstbereich die sind durch die Münchner Innenstadt getorkelt gegen Autos gestoßen und dann schiebst du die so liebevoll Richtung Bühne die gehen drauf und zack die legen irgendwie einen Schalter um es funktioniert alles perfekt und die liefern eine Performance ab die ist eins zu eins in dem YouTube Video was du dir von ihnen anschauen kannst, also die bringen einfach exakt das Programm, so wie man es aus dem Fernsehen kennt und schalten davon einer Sekunde auf die andere um. Ich persönlich hoffe, dass ich so professionell nie werde, dass das so bei mir funktioniert und das sollte eben auch nicht dein Ziel sein, aber ausreichend trinken, damit die Stimme auch geölt ist und dann nicht noch einen trockenen Hals hast, das wäre schlecht, dann ich da ständig so räuspern musst, sondern dass genügend Schmierstoff sozusagen da ist. Auch, was ich ideal finde, ist ein bisschen heißes Wasser mit Honig, Zitrone und ganz wenig Ingwer, nicht zu viel Schärfe direkt vorm Sprechen. Das hilft auch. Es gibt so auch verschiedene Empfehlungen für Tees, Getränke, wenn die Stimme ein bisschen angegriffen ist, die da helfen. Also gerade alles mit Honig ist optimal. Aber ganz wichtig eben allgemein, Ausreichend trinken? Nicht so viel trinken, dass du dann plötzlich auf der Bühne auf Toilette musst, aber genug, damit der Mund feucht genug ist, um gut artikulieren zu können. Wie gesagt, keine Kohlensäure, weil die irgendwann sich rächt und das ist eigentlich schon mal sehr entscheidend, dass du eben auch das Trinken entsprechend timest und einplanst. Und dir natürlich auch, wenn du länger als 5 bis 10 Minuten sprichst, auch ein Getränk auf die Bühne mitnimmst oder dir dorthin stellen lässt. An den Tisch, ans Rednerpult oder es dir eben einfach so als Flasche oder als Glas mitnimmst. Weit genug von dir wegstellst, dass du es nicht umstößt, aber es trotzdem immer griffbereit hast. Denn wie gesagt, sobald du mal länger als 5 bis 10 Minuten redest, kann so ein kurzes Zwischenölen der Stimme durchaus sinnvoll sein. Drittens. Essen, Trinken ist Input. Reden wir mal über den Output. Alles raus, was keine Miete zahlt, bitte. Das heißt, bevor du auf die Bühne gehst. Ja, also ich kann es nicht schöner ausdrücken. <lacht> Entschuldigung, wir reden hier über das Thema Klogang. Es ist unglaublich wichtig. Aber ob ich muss oder nicht, bevor ich länger in der Öffentlichkeit spreche, gehe ich nochmal aufs Klo. Schneuze mich, noch nochmal in den Spiegel, dass auch nichts zwischen den Zähnen hängt und so weiter. Denn das kann alles stören, kann alles sich negativ auf deine Performance auswirken. Also nicht nur, wie es auf andere jetzt kommt, wenn ich was zwischen den Zähnen habe oder ständig den Rotz hochziehen würde, so ja, widerwältig. Während eines wissenschaftlichen Fachvortrags zum Beispiel toll oder einem Pitch vor InvestorInnen, super. Nein, es ist ja auch die Frage, was macht es mit dir? Also wenn du gerade dringend aufs Klo musst oder merkst, oh, meine Nase läuft, und jetzt muss ich hochziehen oder oh, ich habe einen Frosch im Hals oder was auch immer. Oder irgendwas zwischen den Zähnen, nicht mal da, wo man sieht, vorne, sondern irgendwo hinten. Und das behindert dich auch so ein bisschen beim Sprechen und du oh, möchtest am liebsten... Ja, also es sind so Dinge, die solltest du einfach tun, bevor du zu Menschen sprichst. Völlig egal, ob zu einem Menschen in einem vier augen oder vor mehreren Tausend in einer großen Halle. Achte darauf, dass dich solche Dinge auch nicht stören und ablenken und du da rumhüpst, wie so ein Schulkind, das mal drängen pipi muss, sondern dass du auch deine Souveränität auf die Bühne bringen kannst oder eben ins Gespräch einbringen kannst, ohne solche Probleme. In einem Vier-Augen-Gespräch geht es ja immer noch, dass man sagt, Entschuldigung, ich müsste mal kurz auf Toilette oder irgendwas ähnliches, überhaupt kein Problem. Aber auf der großen Bühne, wenn da 3000 Leute sitzen, um dir zuzuhören, und sagst, Einen Augenblick bitte, ich muss noch mal kurz auf Toilette. Die ist hier in dieser großen Halle jetzt fünf Minuten Fußweg entfernt, also wir sehen uns so ein Viertelstündchen wieder. Warten Sie so lang. Das geht natürlich nicht. Deswegen, egal ob man muss oder nicht, alles, was irgendwie aus dem Körper raus können möchte, einfach noch mal kontrollieren, bevor du zu einem Vortrag, einer Rede oder einer Präsentation ansetzt. Viertens, das klang vorhin schon mal an, Schlafmangel kann sich auswirken, so als wärst du betrunken. Allgemein, Regeneration ist wichtig. Ich habe es ja schon gesagt, ich laufe sehr gerne, so aktuell sind es eher dreimal die Woche statt viermal und nehme auch immer mal wieder an Laufveranstaltungen teil, hauptsächlich die zehn Kilometer, das ist so meine Strecke. Und da ist es natürlich wichtig, vorher hart und konsequent zu trainieren, aber... In jedem Trainingsplan, den du zum Laufen findest, steht, in den ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf wird die Intensität runtergefahren, damit der Körper sich regeneriert und Topleistungen bringen kann. Ebenso solltest du vor einer wichtigen Rede zum Beispiel deine Stimme schonen, ausreichend schlafen, auch beim Sport nicht zu so hart trainieren, denn auch ein Muskelkater kann zum Beispiel dazu führen, dass sich dein deine Körpersprache und das alles verändert. Also so wie mein Beispiel mit dem Fersensporn, den ich mir mal eingefangen hatte, kann auch Muskelkater sich auswirken. Wenn du dann läufst wie der Terminator, weil du dich nicht mehr richtig bewegen kannst, kommt das halt auch nicht mehr so gut rüber. Da muss man eben dann auch ein bisschen in anderen Freizeitbereichen zurückstecken, wenn wirklich eine ganz wichtige Präsentation zum Beispiel ansteht. Und das wirkt sich sonst eben auf den Gemütszustand auch aus, wenn man überspannt ist. Zu wenig Schlaf, zu wenig von diesem, zu wenig von jenem und trotzdem sein Sportprogramm irgendwie auch noch durchzieht. Das macht der Körper nicht so gut mit und das schlägt sich dann eben auch auf den Geist durch und auf die rhetorische Wirkung. Deswegen Regeneration, ausreichend Schlaf. Nicht übertreiben, in keine Richtung, bevor eine wichtige Rede oder Präsentation oder auch ein wichtiges Gespräch Ansteht. Ausgeschlafen zum Vorstellungsgespräch zu kommen, ist auch enorm wichtig und nicht die Nacht vorher durchgefeiert zu haben. Klingt banal, aber du glaubst gar nicht, was im Alltag alles so passiert und man sich hinterher denkt, ja, war keine gute Idee, das wusste ich vorher, aber trotzdem ist es halt irgendwie passiert. Fünftens. Wenn wir schon bei der äh, Sportgeschichte sind und bei der Sportmetapher, wärme dich auf. Auch wenn ich eben sagte, Stimme schonen und so weiter, ja klar. Aber trotzdem kann es helfen, sich ein bisschen warm zu quatschen. Gegen Lampenfieber zum Beispiel ein bisschen Bewegung zu haben. Und wenn nötig, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, die Stimme auch mit so Stimmübungen ein bisschen aufzuwärmen. So ein bisschen Summen. Oder so Ploppgeräusche. Oder auch so aus der Kehle raus mal so... Ja, also es klingt total albern und sieht auch albern aus. Das muss so sein, glaube ich. Es sieht auch albern aus, wenn sich Menschen, die Sport machen, aufwärmen, wie sie da mit Armen und Beinen so um sich werfen. Also die Albernheit gehört zum Aufwärmen anscheinend immer dazu. Aber ich mache es zum Beispiel auch ganz gerne, wenn ich Bühnenauftritte habe und da viel reden muss oder auch bei Seminaren, wenn ich gleich weiß, jetzt gehe ich in ein Seminar und rede, dass ich mich vorher nicht nochmal in mich zurückziehe und so ganz nur für mich am besten noch meditativ die fünf Minuten vorher da sitze. Sondern ich versuche wirklich mit den Teilnehmenden gleich mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, Smalltalk und mich dabei so weit warm zu quatschen, dass ich dann quasi vom Smalltalk einfach direkt ins Seminar übergehe und sage, ah, wisst ihr was, dann lasst uns doch jetzt anfangen, ganz offiziell, also schön, dass ihr alle da seid und so weiter und so fort. Das ist nämlich dann viel leichter, wenn man schon ein bisschen sich mit den Teilnehmenden warm gequatscht hat, als wenn man dann wirklich so aus dem meditativen Alleinsein heraus plötzlich in den Raum kommt. Und dann erst loslegen muss und einen Anfang so richtig noch suchen und finden muss. Deswegen ist Wahrmachen da auch unglaublich gut. Und äh, ja, vielleicht hole ich mir auch nochmal für diese Stimme aufwärmen mit diesen Übungen nochmal einen Talkgast, äh, kenne einige Stimmencoaches, TrainerInnen, die sich speziell mit dem Thema Stimme beschäftigen, vielleicht machen wir dazu nochmal eine extra Folge mit so Standardübungen, die du gut und leicht integrieren kannst, wenn du das gerne hättest, schreib mir gerne, dann schaue ich da nochmal etwas intensiver danach Ansonsten geh auch nochmal deine wichtigsten inhaltlichen Punkte durch. Auch das kann zum Aufwärmen dazugehören. Aber nur kurz. Nicht erschöpfend, dass du dann selber das auf das Thema schon keinen Bock mehr hast, weil du es gerade im Kopf komplett durchgekaut hast. Es ist Aufwärmen. Es läuft auch niemand zum Aufwärmen für einen Marathon einen Marathon, sondern zwei, drei Kilometer. Und entsprechend solltest du auch zum Aufwärmen nur diese zwei, drei Kilometer von 42, noch was Laufen also nur die wichtigsten Argumente nochmal so kurz für dich im Kopf durchdenken und nicht mehr. Denn wenn du alles nochmal durchgehst, hast du schon zu viel gemacht und bist schon im roten Bereich sozusagen. Und was auch helfen kann, lächle dich auch ruhig ein bisschen warm. Klingt komisch und ist es auch, genauso wie die anderen Aufwärmübungen. Echt gerade beim Lächeln fühlt man sich total creepy. Hm. Aber es hilft tatsächlich auch das Lächeln nochmal so ein bisschen sich einzubläuen und zu sagen, hey, ich sollte allein für meinen eigenen Gemütszustand mehr lächeln, also übe ich das jetzt mal kurz. Und selbst wenn es seltsam aussieht, vorm Spiegel, weil das ist einfach seltsam, wird es dann im Kontakt mit Menschen definitiv besser funktionieren. Das garantiere ich dir. So, bevor diese Folge endet, aber noch ein wichtiger Aspekt von Körperlichkeit und Rhetorik, nämlich wir reden jetzt ständig über dein körperliches Wohlbefinden für optimale rhetorische Wirkung. aber auch das körperliche Befinden deines Gegenübers solltest du im Blick haben, denn auch das nimmt Einfluss auf deinen Erfolg im Gespräch zum Beispiel. Wenn du willst, dass dir jemand im Gespräch viel erzählt, stell auch diesem Menschen was zu trinken hin. Achte auf ein gutes Raumklima, in dem man auch gerne Zeit verbringt. Oder eben gerade nicht, wenn das Gespräch effizient sein soll. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Comedians, die ich mal gehört habe, die so endete, dass sein Vater bei Besuch der Schwiegermutter immer die Heizung auf vollen Anschlag gestellt hat, damit so richtig heiß und stickig wird, damit die Schwiegerfamilie möglichst schnell wieder abhaut. Ja. Das funktioniert anscheinend, also ein Stück weit. Und es wird ja auch viel in der Psychologie, bei der Gestaltung von Supermärkten und so weiter, auch mit Raumtemperaturen etc. gespielt. Dass du zum Beispiel, wenn es kalt draußen ist, beim Betreten eines Kaufhauses erstmal so warm angepustet wirst, um dich wohl und heimelig zu fühlen. Also das macht was mit Menschen, auch Raumtemperatur. Oder zum Beispiel eine Erkenntnis auch aus meiner. Bühnenarbeit, hat mir tatsächlich mein erfahrener Comedian erzählt, als wir da so in der Auftrittslocation waren und da waren lauter so gemütliche alte Sofas für die Leute zum Zuhören und er hat gesagt, das findet er doof, weil das Publikum ist auf unbequemen Klappstühlen beziehungsweise diesen Stapelstühlen viel reaktiver, als wenn die Leute so richtig gemütlich irgendwo einsinken. Das heißt, die Zuhörenden können es auch zu bequem haben und sich körperlich zu wohl fühlen. Je nach Anlass ganz unterschiedlich. Also, Zusammenfassung. Achte auf deinen Körper, denn Mensana in Corpore Sano gilt tatsächlich auch heute noch dieser alte Lateinerspruch. Achte auf genügend Schlaf und Regeneration, aufs richtige Timing und die richtige Menge bei Essen und Trinken, jeweils das Richtige zur richtigen Zeit, achte aufs Aufwärmen. So, jetzt habe ich eindeutig, das passt perfekt zu dieser Folge, zu lange nichts getrunken. Während ich hier rede und du merkst, irgendwann gibt selbst meine sehr gut trainierte und ausdauernde Stimme nach und jetzt mit einem Schluck trinken geht's doch gleich wieder viel besser. Also aufwärmen der Stimme, auch der Stimmbänder und alles muss raus, was keine Miete zahlt, bevor ein wichtiges Gespräch, ein Vortrag, eine Präsentation etc. ansteht. Hausaufgabe der Woche, umsetzen. Na klar, achte mal mehr auf diese Punkte, hör auch auf deinen Körper. Wenn der was nicht will, das heißt zum Beispiel auch, wenn es dir körperlich nicht gut geht, dann mach nicht diese pseudoheroische Nummer und zieh's einfach trotzdem durch, sondern verzichte lieber auch auf ein wichtiges Gespräch bzw. verschieb's auf einen anderen Termin. Wenn du krank bist, melde dich krank. Alles andere nützt nichts. Erst recht nicht, wenn du in einer besonders wichtigen Kommunikationssituation 100% Performance liefern willst. Wenn du das wirklich magst, dann ist es selbst wichtig, ein Vorstellungsgespräch oder ähnliches lieber zu verschieben, weil du krank nicht nur andere Menschen anstecken kannst und so weiter, sondern, wie eben erklärt, auch deine rhetorische Performance enorm drunter leiden kann und du dann vielleicht, weil du hingegangen bist zu diesem Zeitpunkt, den Job nicht kriegst. Also, bleib gesund, bleib munter und empfehle den Podcast und auch gerne mich als Trainer und Coach weiter.